0: Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas, videojuegos y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y voy a estar hablando hasta que me quede sin voz, tosa y, y tire un trozo de, de pulmón encima del micrófono. O hasta que esta gente aguante, porque espero que hoy me dé soporte. Pero lo bueno es que tenemos a, tenemos el plantel completo. Está Antonio, está Fernando, está Tomás. Así que, ¿qué más podéis pedir? Y todo esto gratuito. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Yo no sé si en el episodio de hoy, eh, bueno, en el episodio en formato podcast, se va a poner lo que hemos hablado antes de la cortinilla, pero si no se pone, pues lo digo otra Ahí vez. Ahí está.
1: O sea que, sí, sí, pues yo estaba diciendo, guárdatelo para después, pero... Dilo dos veces y me quedo con la mejor versión.
0: Venga, vale. Pues nada, muy bien. Muy, muy enfadado conmigo mismo por no haber podido estar en el anterior episodio del Metaverso, porque la verdad es que escuché el episodio a posterior y me encantó y, y con, con penuria de no haber estado. Y además no hablaste en ningún momento de, de haber estado en una, en una sesión del Metaverso del universo de Tolkien. Ahí haciendo quests y eso. Si me quisieses encontrar en el Metaverso, yo estaría ahí. ¿Cuántos DLCs comprarías? ¿Todos? Pues yo creo que todos. Todos, ¿no? <risa> es la parte que más disfruté de Ready Player 2, la parte de Tolkien, la verdad. Creo que
2: eres el, pues... o sea que... <risa> sí, el único que eso ha leído.
1: Sí, eres el único que ha leído. Ahora entiendo la <risa> referencia. Eh, eh, ¿Mejor que el primer libro o, o no?
0: Peor que el primer libro.
1: Joder. O sea, que ya con la película…
0: Sí. <risa> Ni hablamos. No, no, la, la película es basura.
1: Yo hablando de… Hablando
3: del tema de metaverso, en, en, en poco más en poco menos de un mes viene la mejor película sobre
0: metaverso jamás creada. Buah, hace, tenemos que hacer quedada, ¿eh? Mi mujer, mi mujer que, ya se ha pedido de. ¿de qué estáis hablando? De Matrix.
2: Ah, pensaba que decías la de spider que la estrenan también ahora, ¿no? No
3: Way for One. Sí, pero bueno, esa también va de metaverso o y que, tal. Claro, no, por no, eso pen, multiverso. Ya, pensaba
2: que hablabas de spider no de Matrix. No, pero esto no es
3: meta, esto es multi, <ríe> no es lo mismo. Bueno.
2: Correcto, ahí
1: la verdad es que ha hecho, ahí el matiz es, es, es correcto. Eh, pues a ver si pudiéramos quedar y verlas, o sea, a mí me encantaría. Eh, es Yo más, posiblemente... podemos emitir la película en directo por Twitch, apuntamos a la pantalla claro, y la vamos claro, comentando.
3: Claro. Oye, buena idea. <ríe> sí. Sería un, un ciencia ficción screener.
1: Que no sería mucha peor calidad de la que solemos daros, eh, en cuanto a imagen. Antonio, ¿tú de la molas ya bien? ¿O has tenido alguna... de alguna sus más?
3: cosas. Estoy ahí que no sé si llamar... Bueno, en fin, nada no se termina de arreglar el tema. Esto Madre, es mi puñetero. La edad. Me la que se ve que llevo una higiene bucal tro total y tremenda. Es decir, la impresión que pueda dar el, el tema de que tenga tantos problemas vienen por las bolas del juicio. Pero mi higiene es absoluta.
1: Sí, sí. Entonces, no, porque... estamos, nunca hemos hablado de caries. Es, es cuestiones de, de las que no puedes controlar. De las a que ver, mejor
3: estoy. Lo que pasa es que la intervención fue hace casi tres semanas y el tío me dijo de dos a tres semanas tienes que estar perfecto. Y estoy casi perfecto. No llego a estar. entonces. Se me la jugó perfecto,
2: perfecto ya no vas a Se estar la nunca, Antonio.
3: ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que va a ser eso. Que me jodo como estoy que tampoco, es, tampoco me va a marcar la vida. Exacto. Ya, tienes una, sí. ya Yo, tienes una edad. Ya tienes una edad. Yo creo que lo mejor es, es como reiniciar, ¿no? Yo llego ahí al dentista y el dentista me dijo, ¿quieres mejor un empate a una endodoncia que parece que te lo puedo salvar? Y la respuesta fue errónea. Tuve que haberle dicho no. Reinicia, saca nervio. Que no haya nervio, que así Mira. no duele. Y ya está.
1: Con la mía estoy yo más o menos igual, ¿eh? pensando cada día, bueno, cada semana. Si tomé la decisión correcta. Pero bueno.
3: Lo mejor es quitarte el nervio, que no duela. Y si duele, que no te enteres.
1: Quiero pensar que el ángel de, lo, de otro universo lo hizo. ¿Y tú, bueno. Fernando,
2: qué tal? Yo bien, tío, no me puedo quejar. Muy ¿No bien. ¿Te puedes quejar? Hace frío pero muy bien. ¿Cuántas horas hace que se hizo de noche en París? Eh, ¿Qué hora es? Son las ocho menos cuarto, pues tres horas. Pues aquí tampoco no, tanto
0: menos que
3: aquí. No ¿eh? Aquí ¿no, tarde, no, pero... no, no, mucho
2: menos. eh no eh...
3: Hay una hora de diferencia, puede haber, que oscurezca aquí, ¿no?
2: Puede ser, no sé. Aquí, sí, o, el o día un día más menos, corto, quizás. yo qué sé. Ahora, cuando ya nos acercamos a diciembre, a lo mejor a las cuatro y media va así, debe ser. Cuando, cuanto wow. más. Ahí sí que se nota un poco,
1: sí. pues nada Yo, como siempre, emito con la cortina baja. Da igual que sea a las 3 de la tarde o aunque no, aquí no... Ahí sí se ve... <risa> es sí que una cura. bad cueva, eh. <risa> Esto es una, una bad cueva. Además tengo un ambiente que le doy emitir y se pone en todo así. Apaga el sol y todo. Pues nada, pues vamos, a, ahora que vemos que todos estamos bien o por lo menos lo fingimos, vamos a empezar con, con el podcast y vamos a empezar con, con el feedback de los oyentes. Tenemos dos, el primero que íbamos a leer es uno que le hizo mucha alusión a Ray García, y a nosotros también, que es de Josh Lucas, ya nos ha escrito varias veces, así que muchísimas gracias por volver, que dice Me ha gustado muchísimo, habéis despertado en mí una intriga eh, que no se ha apagado hasta que me he acabado el libro, el libro de Ray García, el que estuvimos eh, cuando hicimos su, su entrevista. Fue en el podcast 54, puede ser, no creo que sí, hace, hace un par. Eh, así que pues para los que no lo hayáis escuchado, ahí lo tenéis. Y sigue diciendo, bueno, miento un poco, aún estoy intrigado, deseando que llegue la segunda parte y descubrir más. Además de ese segundo podcast full spoilers, destripando la trama. Me gustaría preguntarle a Ray si nos puede contar el fallo del que habla y que le hizo cambiar el final del libro, por curiosidad. Parece mentira que el año pasado por esta fecha no leía prácticamente y tras empezar con El fin de la infancia, por recomendación vuestra, hace unos meses estoy cogiendo el hábito de lectura que no me había imaginado. Gracias chicos. Pues ya verás cuando te aficiones también a TikTok, vas a flipar.
2: Este pin me lo voy a poner yo, el de darle afición a la lectura a la gente. <ríe> sí, la verdad es que
1: no, nosotros no, no, no lo podemos poner. Así que todo esto en mérito tuyo y mérito de Ray por el pedazo de libro que, que se ha marcado y por contárnoslo. Así que muchísimas gracias, Josh. Creo que tenía algún comentario, Antonio, por ilusiones
3: por alusiones con el tema del TikTok, porque entiendo que me tengo que sentir aludido, decir que a partir de ahora, siempre que pueda, traeré recomendaciones de TikTok para que para demostrar que la ciencia ficción también se puede difundir de una manera eficiente y, y muy buena a través de otras plataformas diferentes a libros de lectura sin dibujos.
1: Antonio es un visionario y está viendo la nueva forma de comunicar contenido.
3: Tengo una cuenta excepcional, lo que pasa que es que no, no me acuerdo de quién era. Tengo que ver un vídeo de él y decir este.
0: Pues no será muy... tan excepcional, quizás.
3: Excepcional, excepcional, buenísima, la mejor de las tres que he dicho ya.
0: Muchas ideas locas cambiaron el mundo, ¿eh? La de Antonio puede ser una de ellas.
3: Recomendar TikToks en el currículum, recomendador de TikToks.
1: TikTok ya cambia el mundo. En los libros, yo pensaba que en algún momento los libros al final se han convertido en una tablet, obviamente, en algunas ocasiones. Pero imagínate ese libro que tiene, yo qué sé, como si fuera un cromo, como los de Harry Potter que se mueven. Pues los libros como tienes que hacer para, eh, para que la gente aprenda conocimiento del medio, o como se llame ahora, tiene que ser con
0: de TikTok. Vamos a hacer el baile del volcán. Y entonces pues ya, pues imaginaros la, la fiesta. Igual así se lo aprenden. Sabes, este verano que paseaba mucho por mi urbanización con Mía, que, que la sacaba con el carrito a, a pasear, pues eh, pasaba por al lado de un montón de terrazas que dan a la, a la calle y más de una vez nos encontramos con que había muchos chavales jóvenes que estaban bailando enfrente de un móvil y estaban haciendo un baile raro y, y luego caí que eran bailes de TikTok, o sea que lo estaban imitando para subirlo o a TikTok o a, o a Instagram, pero esto es una revolución.
1: Estamos desfasadísimos, Así no desfasadísimos. <ríe> Me encanta ese audio, ese audio de fondo de Fernando. Así nos va, así no va.
0: No,
3: hombre, yo creo que lo, lo que pasa es que tenemos que aceptar nuevas formas de comunicación. Que, por ejemplo, para nuestros padres fue súper innovador que nosotros cogiéramos una cosa, un mando, delante de una pantalla y jugáramos y ahora es lo básico que tenemos. Bueno, pues nuestro hijo es lo mismo y no, y no, y no porque sea algo diferente tenemos que decir no, es que así nos va. No, hombre, no, estoy totalmente en contra de eso. TikTok ser pues, es una plataforma de comunicación excelente y de hecho voy a demostrar que lo es. No es que tenga nada a favor de TikTok, pero creo que es una buena forma de comunicar. Y que a lo mejor mucho, hablando mucho... algo y
0: comunicando, no haciendo un baile de 15 segundos trambólico. Claro, 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 me refiero a eso, me refiero a divulgadores.
3: Cuando traje a Paco, y es que tengo un par más que son buenísimos. Estoy buscando a uno, a ver si me acuerdo, si no, para el siguiente. Cuando
0: traje a Paco. <risa> no,
3: Paco. No lo traje, pero es decir, cuando dije a Paco HDZ se, 77, sí.
2: No, pero, pero este, este
3: para mí está siendo mejor y además es de ciencia ficción de verdad. Para que no podáis de decir que sea, si está... O sea, asumiendo me... ya que
2: todo lo que trajo antes era broza. O sea,
1: no, no as asumiendo que todo lo
3: que yo traigo vais a decir que no es ciencia ficción, pero después me venís con rollos de NF NF NFTs y tal. Asumiendo eso.
1: Y volviendo al, al, al segundo feedback, el segundo feedback también hace... Eh, alusiones a, sobre todo a Antonio, yo creo que es el que tiene la bandera, aunque Tomás está al mismo nivel. Muy reco recomendable y entretenido, solo tiene un fallo, que son del Real Murcia. Un saludo desde Santo <risa>
3: Hombre, un <risa> amigo santomerano que seguro que es murcianista, pero tenía que decirlo.
1: Sí, tenía que decirlo, no sabía cómo, pero así que muchísimas sí. gracias. El título Muchas es muy gracias, bueno, hombre. cinco estrellas, así que hemos dicho, si pone cinco estrellas, lo demás que nos digáis, pues, ¿qué, qué más da? ¿Qué más Claro, <risa> las cosas que guste.
3: Muchas gracias, Perichal, un saludo.
1: Pues, pues, nada, pues vamos a vamos a seguir eh, y vamos a empezar con la recomendación de, de la semana. ¿Quién quién se anima?
3: yo
2: venga va a ver el tiktok venga, ya he encontrado el tiktok
3: <risa> no no lo he encontrado no lo he encontrado pero, pero si lo encuentro interrumpo en medio de, 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 de lo que estoy tú haciendo tú no te estaba cortes buscándolo. tú si
2: encuentras un tiktok ponlo directamente. tú no te cortes lo, estaba buscándolo lo, ahora mismo y mira la a la cámara ahí. a ver
1: eso eso espérate que luego encima te voy a tener que blurrear algo sí, seguro, seguro que, tú, tú. que hay en,
2: el, en la lista de seguidores algo ahí
1: y por cierto una de las pruebas de, de que está cambiando el mundo es que igual este año pues, yo creo que voy a ver si me dejan las campanadas en Twitch <risa> Ahora que está el referente de las campanadas en España en Twitch, con Ibai, Ramón García, hay que verlas.
2: ¿A que las va a hacer ahí? Sí, sí, sí. Claro, hay que, hay que verlo. Y, y, y lo ¿eh? que han el, propuesto el en cambiando. medio de la
3: conversación, lo que le ha propuesto Ramón García a Ibai. ¿Qué le ha propuesto? Si
2: el,
0: hacer el Grand Prix del verano.
1: Pff, Yo, o un o sea, sería, reboot. Me encantaría, me encantaría. Llevo desde a hace años. Ese, le le pido el dinero la, la a no y ya está.
0: La noche vieja la pasaremos en casa de mi padre y me llevaré el Apple TV solamente para poder poner Twitch en la tele y ver las campanadas en Twitch con Ibai y Ramón. pues Y su capa, su capa negra.
1: Y en nada estamos haciendo tiktoks. Fernando, tú… TikToks. TikToks. abuelo. Los TikTok, claro. Me ha sonado a, a la típica madre criticando a lo que hace claro. el hijo. No, déjate el TikTok. Déjate los TikTok. Pues en nada estamos haciendo. No era, Fernando, ¿Con qué era?
2: Que, con que era aquello? Lo de ese que la madre salía con la hija y decía que había un, un pene en el periscope. ¿No te acuerdas? De ni Periscope ah, oh, ni pollas. Sí, sí, sí. sí, sí, no, sí, sí. ese no lo he sí, visto. Es Madre mía, sí. de Periscope. Mira,
3: mira el último comentario, Ángel. Lee el último comentario. Que es muy bueno.
1: TikTok son microvideos podcast, pero sin feed. Sí, es, es una manera. A ver si nosotros nos está viendo ahora seis personas.
3: Bueno, mira. Mientras estabais hablando, lo he encontrado. Así que voy a empezar ya a recomendar. Esto pasa por darle tengo. tiempo.
1: Pido disculpas. Exactamente.
3: Pacientes. Estaba callado aquí, concentrado, y lo he encontrado. A ver. Os recomiendo una nueva cuenta de TikTok. Prepara el, el píxel. Esta le va a gustar hasta a Fernando. Mira lo que digo.
1: Tengo que hacer una entradilla de audio para el TikTok de la semana. Sí. Ponle, a, ah, a, ponle sí, a pantalla
2: completa. Prepáralo.
3: T tenemos sección. <risa> pantalla <risa> <de> completa, <risa> ¿cierto? Bueno, eh, esto que sepáis que, que se lo recomiendo incluso a Fernando. Y estoy, estoy convencido de que si le decepciona, no es persona humana, directamente. El, la <risa> cuenta hecho,
2: es. A ver qué mierda va a enseñar. La
3: cuenta <risa> es. Hasan Taolaya. Hasan ah, Taolaya.
2: Es lo deletreo, ¿vale? Javi Santaolaya. Sí. bueno se vale. lo conocemos
3: y qué, qué, te, qué opinión te merece Javi Santaolalla si se puede saber Nos, eh, es coleguísimo de,
2: ¿no? de Santi García a ver si pronto lo tenemos aquí qué opinión me merece? pues yo qué sé sí. no veo sus vídeos o sea lo siento ah, o sea, bueno. sé quién es pues pero, pero una, no, no, no soy fan
3: pues tiene un canal de TikTok, de cada, cada vídeo pues supera ampliamente eh, bueno muchas veces el medio millón de, 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 de visitas y es sobre ciencia ficción ¿qué pasaría si entráramos en un agujero negro? ¿qué sucedería si eh, cosas que no sé la mayoría de ellos son cosas que no que no podemos averiguar que no podemos saber con certeza pero que sí que podemos Teorizar sobre ellas y el hombre, pues te lo explica de una manera que lo entiende cualquiera, eh, sencilla y además muchas veces aportando datos técnicos que son muy, muy interesantes. Así que los recomiendo encarecidísimamente.
0: Este es el que era. El no no sé semana. si este Javi el... Santaolaya es hermano de Gustavo Santaolaya, me lo estoy inventando, ¿eh? no sé si es, porque me estaba sonando la sí, piel. En España solo hay es, dos Santaolayas. Es el, el, el que ha puesto <risa> la música del, del videojuego de, de las tofas, uno y dos.
3: Os voy a, os voy a leer su, su bio en TikTok. ¿Esto ¿vale? es astrofísico?
1: Es físico. Y estuvo estuvo en el CERN, ah, pero vale. creo que astrofísico como tal no, no bueno. es. Un, como dice Ray, es un grande, Javi es un grande. La y a mí me gusta dice... sobre todo más su ciencia que la ciencia ficción. Pero cuando mm. hace ciencia ficción, pues eh, hay veces que lo hace mejor que nosotros. ¿Qué, qué quieres que, que te diga?
3: Te, te digo la descripción de su vídeo. Science, Beach Ya está. <risa> Silence no. Science, bitch. Science. Una referencia a,
1: a Breaking Bad. A Breaking Bad.
3: Pues eso es. Eh, la recomiendo mucho. Y luego también tengo que recomendar una serie que en su día de fenestré, pero que ahora eh, creo que tengo que darle. Le he dado una oportunidad y la cosa mejora muchísimo. TikTok, y es, la eh, serie. No.
0: <risa>
3: <risa> si sale, hablaremos del tema. Superman y Lois. En un principio. Oh, eh, oh
1: qué giro. En su momento Estaba la critiqué
3: proba. mucho. Dije que parecía CW, adolescente y tal. Sí que es verdad que desde hace poco pues, me he suscrito a HBO con la oferta esta que tuvieron, que es muy buena. Y. Y, y entonces he empezado a verla voy ya por el capítulo 9 y cada vez va mejorando porque empiezan a mezclar muchos conceptos de ciencia ficción, de ciencia ficción que antes no, no tenían o sea, pues como yo paré antes de ese momento me los perdí, pero temas de, de universos alternativos, otras realidades etcétera, empieza, empieza a complicarse y la cosa es mejor el, el peso del el peso de la adolescencia y del, del teen y el rollo este eh, está bajando y, y el tema de la acción y el, el, el cómo un, una persona va desarrollando poderes y tal va, va subiendo, así que guay te lo dije todo. en su
0: día, que le dieses una oportunidad porque efectivamente baja lo que es el nivel de, de los dramas adolescentes, que todavía siguen estando, pero, pero se hacen menos pesados en el paladar y, y, y sí que introducen cosas, como tú dices, de, de ciencia ficción que mola bastante. ¿Hay poder de la amistad?
1: El poder de la amistad. Sí, es que cuando meten en esa serie es el poder el de la, poder amistad
3: de la familia. poder ¿no si vale con eso?
2: Sí. ¿Hay crossovers con las otras?
3: Crossover no 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 porque no, ninguno de los actores está en otras series solamente tal A vez. ver lo
0: podrían hacer perfectamente porque creo que en la película en la serie Supergirl aparece este Superman. Sí, mm. sí, es verdad. De hecho sí, es verdad, este Superman es un Superman, crossover. Sí, un crossover, Entonces, sí que poco, hay
3: crossover.
1: Digamos. Ese Superman sí, pero... hace de primo de de Supergirl en la serie en la que sale Supergirl y y, y 250.000 más.
3: Sí, además con el mismo traje y tal. Sí, sí, es un crossover efectivamente. Yo no, creo que, me que es distinto un traje.
0: que, que vi, me, Busqué imágenes porque nunca había visto. Bueno, empecé a ver Supergirl, pero las. La, la, digamos, los efectos especiales del vuelo y todo eso en los primeros episodios o se me echó muchísimo para atrás y, y la dejé de ver. Pero mi hermano me dijo que salía ese Superman ahí y busqué imágenes y tiene otro traje, pero la verdad es que eh, la, eh, los efectos en esta serie a mí me encantaron. Da, da el pego bastante. Y el Superman a mí me gusta mucho. No al nivel de Henry Cavill, pero me gusta.
3: A mí hay dos cosas que me desconciertan mucho de esta serie. Una es, no sé si recordáis un capítulo de Vivan Theory en la que Sheldon se pone a explicar cuando en Superman 1, cuando cae el helicóptero y Superman vuela hacia arriba para coger a Lois, la explicación de cómo Lois se partiría en tres. Sí. ¿Lo recordáis? Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues en esta serie, si aplicaran eso, todo el mundo estaría partido porque Superman no sabe, o sea, no sabe acelerar. Va de 0 a 200.000 por hora en menos de un segundo. Y va cogiendo gente, o sea, que a su hijo la mató ya cinco veces y tal. Y, y por otro lado, lo que me desconcierta mucho Tomás es, es, es Lois, que no sé nunca para dónde mira
0: Sí, sí, yo también me di cuenta
3: Joder, si no te das cuenta
0: Sí, hay ahí...
1: Un comentario de, de nivel
3: Sí, es como si viviera en Barcelona y estuviera mirando a Valencia y a París a la vez
1: Un juez de, un juez de línea Así puede ver el, puede ver el pase y, y la línea de fuera de juego Sí, es sí, un poco cantoso, bueno, ya está Era el chascarrillo Muy bien, ¿quién continúa?
2: Pues eh, si quieres siguiendo en la tónica no, bueno, de series ¿O bueno, tú, Fernando? No, no, dale, tú? yo no tengo series, tengo un libro
0: Pues eh, para cerrar el, el, el tema de series eh, estoy avanzando más, no sé si recordáis hace unos episodios pues empezamos a recomendar un poco lo, el primer capítulo de la serie Invasión de TV Plus eh, del servicio de, de Apple y bueno, solamente estaban los dos capítulos que Ángel y yo habíamos visto el primero y ahora van por el, bueno, acabo de ver el episodio 8, quedan dos por publicarse y la verdad es que la recomiendo, a pesar de que cuando la empezáis a ver, bueno, si la empezáis a ver, es algo lenta y parece que, que no va a ningún sitio, pero es una ciencia ficción diferente. Es sobre una invasión alienígena, como su nombre indica, y tarda en aparecer lo que es el, el, la forma que tienen los extraterrestres que vienen, pero bueno, eso también es lo de menos. También profundiza mucho en, en cómo como sociedad actuaríamos y luego también incorpora pues la parte de la lingüística, que, que cómo van a tratar de, de, de comunicarse con ellos. La verdad es que si no te importa o no eres de los que le importen que la serie vaya muy lenta, pero te, tiene algo que te engancha y no te hace dejar la serie porque parezca que no va a ningún sitio. No sé si tú, Ángel, o alguno de vosotros lo habéis podido avanzar.
1: Sí, yo la, la tengo, me quedan 20 minutos el último, no.
0: la vida, pero todo lo
1: demás lo, sí que la he visto. Y lo que, lo que me gusta es eso, que es una ciencia ficción diferente. Y sabes que es ciencia ficción porque en el título pone invasión, pero la mayoría del tiempo tú no sabes qué está pasando. Es un evento global eh, que se ve desde distintos puntos, de distintas historias, familias, personas, alguien, en, alguien que está en una estación espacial y de repente pasa algo. Claro, ¿por qué sabes que es una invasión? ¿Por qué sabes que es ciencia ficción? Porque te lo está diciendo el título, pero no va de esa parte. Por lo menos esta primera temporada, por lo menos estos primeros seis capítulos así es de cómo te pone patas arriba eh a ciertas familias, ciertas personas de, de eso va, está,
0: está guay Pues a falta de dos episodios ya la traeremos ya, ya le pondremos la guinda al pastel, pero, pero bueno os la recomendamos para, para empezar a verla
1: Pues sí, y Fundación ya, ya acabó, así que también podemos
0: Fundación, cuidado con lo que decís que me quedan dos episodios, ¿eh? No los no, no no, los no vamos últimos. a decir nada, lo que vamos a recordar es que cuando ya la hemos visto todos, vendremos
1: algo podemos hacer un, un especial y la, la destriparemos sí, y contaremos pues, todo, todo la, la pondré, la, Fernando la pondrá a parir que lo sabía yo antes de que se anunciara que le iba a poner a parir y haremos pues eso un especial de, de, de que nos gusta tecnología que querríamos ya que no querríamos todo centrado en ese así que stay tuned aunque ya Fernando ha dicho a su opinión general así pero a, bueno a, ya iremos al detalle a de ver, modo, pues eso, la
2: pondré a parir grosso...
3: yo no la he visto pero si Fernando la va a poner a parir yo como poco ya le voy a dar una oportunidad buena me parece muy bien entro, entro con optimismo
2: a ver si así pierdes un poco más de tiempo
1: bueno, <risa> Fernando, ¿qué libro nos traes esta semana?
2: Traigo un libro que estoy acabando de leer que se llama In the Camps, eh, China's High Tech Penal Colony y es una serie de entrevistas de un tipo que no me acuerdo cómo se llama eh, sobre los campos de concentración que ha creado China en los últimos años, que ellos no los llaman campos de concentración, los llaman campos de reeducación. Y básicamente el tema es que ha desaparecido ya más de un millón y medio de personas, casualmente todos eh, musulmanes. Eh, entonces básicamente los meten ahí y los reeducan. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque a, pri a priori podrías decir esto no es ciencia ficción. Eh, lo traigo aquí por cómo localizan a la gente y cómo están montados esos campos de concentración. Entonces, por una parte, tienes que en todas las ciudades, o en muchas ciudades, eh, donde, en las regiones de, de China, donde ellos saben que están las eh, digamos las, las poblaciones musulmanas, empezaron diciéndoles simplemente que no, que no podían salir de su barrio, que no podían salir de tal región, de cuál región. Entonces empezaron a montar sistemas de, de videovigilancia y tienen sistemas de machine learning reconoci con reconocimiento facial funcionando 24-7 y básicamente hay historias en el propio libro que es eh, personas que se salieron de, de su barrio, automáticamente saltó el, digamos, la alarma de seguridad, los cogen y se los llevan. Otro tipo de cosas también que hemos hablado en ciencia ficción, bueno, eh, escáneres, te escanean el iris también para... para para localizarte eh, muestras de sangre te cogen el móvil y ven toda la historia las aplicaciones que has utilizado con quién te has mandado mensajes esto le gustará Antonio si te has bajado el whatsapp en algún momento directamente te llevan al campo de concentración por haber, utilizo, por haber utilizado Whatsapp
1: para que uses Telegram te quieres reeducar sí, exacto ese para, que, para que uses <ríe> Telegram
2: eh, ¿qué más? Eh, geolocalización todo el historial de aplicaciones con quien te has mandado cosas si has mandado algo que tenga que ver con la religión musulmana también se te llevan y luego en los propios campos te están grabando todo el tiempo saben dónde estás eh, cuenta también un poco cómo funciona el sistema entonces eh, te, te dice no pues tienen ahí todas las pantallas cada vez que sale una cara sale el cuadrito con el nombre tal, si pinchas te sale toda la información que tienen sobre esa persona y tal y cual, entonces eh, lo traía por eso, porque por una parte la historia es interesante para saber qué pasa en un país como China eh, pero aparte tiene un montón de cosas a nivel tecnológico, o sea que cuando tú lees sobre los campos de concentración históricos, ya sea en la Primera Guerra Mundial ya sea en Sudáfrica o en cualquier otro país eh, no eran, claro, como pasaron en otra época, no tenían el nivel tecnológico que tienen ahora. Entonces, por ver un poco de qué va el palo en el siglo XXI de las cosas que puedes hacer con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, es está súper interesante. Digamos que está lleno de no lo quiero ya, ¿no? Eh, sí, <risa> bueno, no es que no lo quieras ya, es que es tecnología. Bueno, si, que, si eres un tirano, lo, lo quieres siempre. Sí. Claro. ¿Hay película? ¿Hay película? No creo. El libro creo que salió hace un mes o dos. No, o sea, es bastante. Uh, ya sería
1: rápido. Ya sería rápido. Pues muy guay, muy guay. Pues, si queréis, vamos a pasar directamente a, a las noticias. Podemos empezar por la por la que queráis. ¿Quién se anima? Teníamos alguno que sí que, digamos, que puede ser follow-up con respecto a... Si queréis, empezamos por ahí, al metaverso. Vale. Es una noticia que creo que ha pasado, no sé qué, si ha sido Fernando, que son guantes hápticos, son prototipos que permiten, usando... Eh, bols, bolsillos de aire, ¿no? Bolsas de aire como sí. para crear resistencia, para que te dé la sensación de que estás tocando algo, ¿verdad? Sí,
2: eh, simplemente es un sistema de válvulas y, y tubos y, y digamos, y compartimentos entonces va, en función de lo que estés haciendo, pues reconoce los gestos y si estás dentro de un programa, pues reconoce dónde está la mano y tal, y si estás cogiendo algo y simplemente hinchándose y deshinchándose estas válvulas generan presión sobre, sobre la piel. Entonces te, te genera una respuesta como si estuvieses golpeando algo o tocando algo.
0: ¿Quién ha patentado esto? ¿Qué, qué empresa ha sido? ¿Facebook también para esto, su metaverso? La, o sea,
2: La noticia ha salido porque es un prototipo de, de Facebook, o sea, de, de algo de oh. lo que llevan trabajando cierto tiempo. Yo no es la primera vez que lo veo porque el, el guante este... Había otra empresa, que no me acuerdo cómo se llama, que... Eh, que lo, lo hicieron hace tres o cuatro años, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo, pero yo lo vi hace, hace unos años, y lo utilizaban para entrenar a médicos. O sea, era un poco para que los médicos pudiesen tener este tipo de, de sensaciones a la hora de preparar operaciones. Entonces, un poco la idea que tenían aquella, aquella empresa era eso, era que en vez de practicar con un paciente, pues practicasen en una simulación y que tuviesen un feedback, un feeling de, de cuando están cortando, de si apretan un órgano, etcétera o si tienen que coger algo, que tuviesen ese feedback. Y esto es un poco la misma idea. Eh, digamos, la tecnología es la misma, es el sistema de aire comprimido, eh, los sensores de movimiento entiendo que serán más modernos y tendrán que ver un poco con, con lo de sus gafas, con lo de las Quest, eh, pero es un poco yo, es un poco lo mismo, eh, la misma idea. Es, es, el prototipo es el que se ve ahí en las fotos.
0: Es un pelín tosco lleno de cables. Ahí te tiene que dar un calambrazo y lo
2: flipas, ¿eh? Sí, claro, o sea, está, está lleno de cables. Hay, la mayoría de esos cables no son cables como tal, son tubos por donde va el aire.
1: Lo que produce la resistencia.
3: Eso, donde se ve en su máxima expresión, podría ser en la, en la serie esta startup. Eh, no, eh, eh, ¿Cómo se llamaba, Ángel? La serie esta de que traspasa la conciencia cuando falleces.
0: Se Upload. La, eh, Upload. Bueno, claro, y un ahí capítulo es... de Black Mirror también.
3: También, bueno, en, en el caso de Upload, lo que, lo que se puede ver es un traje completo que te transmite las sensaciones. Y de hecho, pues en fin, se usan para muchos fines en la serie.
1: Pues sí, digamos que esto ahora ¿no? es o súper sea, carísimo porque son prototipos. Luego, esto es lo que en Ready Player One te dan cuando, cuando compras la, la versión, el Starter Kit. Mm. Cuando no te dejas el, el dinero, ¿no? Sí. Ready Player
0: 2 es gratuito, ¿eh? Ah,
1: ¿sí? Bueno, lo estarás, pagando, es lo estarás pagando con datos o algo. <risa> lo estarás pagando con otra cosa, seguro. Pues, pues guay, y esto lo comentábamos en el capítulo del, del metaverso. El, yo comentaba que si, si algo que podía triunfar con la tecnología que tenemos ahora, tecnología, la tecnología dedicada a la visión, pantallas y demás, una tecnología que es muy económica hoy en día por cómo han evolucionado las tecnologías móviles, etc., pero que decía que quedaba la parte de tener esa sensación de estar dentro. Pues mira, esto, esto ya está en marcha y habría que probarlo. Hay una cosa muy chula, por ejemplo, los mandos de la PlayStation 5 tienen ese feedback de cuando Buah, disparas, mola, de que parece. Esa, esa tecnología ya está. Y entonces es usarla para, para algo tan específico como el notar que estás tocando algo. Porque esto lo hemos visto en muchas películas de en la que sale un robot que se pone a coger un huevo y como no tiene ese feedback de, de la presión que está ejerciendo eh, es muy difícil que el huevo no lo vaya a destrozar. Entonces necesitas tener esa información de vuelta primero tú como humano para creerte que estás cogiendo algo y si es un robot o cualquier cosa para que sepa qué, qué presión puede ejercer, qué está ejerciendo porque si no siempre va, simplemente va por, por, por medidas y eso pues obviamente no, no, no es igual de, de preciso, no es igual de, de delicado para ciertas tareas, y si tú te quieres meter en un mundo, estar inmerso, cuanto más información le des al cerebro, como la del día a día, pues mejor. Pues mira, estas cosas van viniendo y, y si el metaverso tira para adelante que tirará? Porque porque van a hacer que, que tire, se van a empeñar. Pues esto seguramente vaya, vaya llegando al público. En forma de guante, en forma de, de vete tú a saber que habrá de todo, imagino.
3: El otro día, bueno, el otro día, hace un par de días nada más, uno de los leakers más famosos que hay sobre, sobre el mundo, bueno, creo que es sobre el mundo Apple, creo que se llama Mark Gurman, puede, ser? Eh, puede vaticinó, ser, vaticinó que el final de los móviles, en el caso, evidentemente se refería a la marca sobre la que trabaja, eh, cada vez es más eh, está más caduco porque al final… Eh, creo que eso lo Minchi la... Minchikuo eso mi chico puede ser efectivamente porque el tema es que al final lo que estamos haciendo es que antiguamente cuando salieron los móviles todos llevábamos un aparato ahora están los móviles y los auriculares dos, los móviles, los auriculares y los smartwatches tres, ahora los, eh, todo eso y además las gafas y al final se está complicando y parece que el objetivo de las grandes tecnológicas es, es llevarlo todo en un, en un solo aparato y claro si al final por lo que fuera pues ese aparato lo conjugas con, con este tipo de, de tecnología pues es que sin salir de casa
1: lo que necesitas tú ¿no? para moverte
3: yo, yo estoy todo el día fuera de mi casa, Ángel.
1: Fue pues muy mal.
2: Hay que estar en casa con la familia. Tienen que ver más a los hijos, Antonio. Yo los veo más que tú, Fernando. Hombre, <risa> sí, yo a tus hijos lo veo poco, a, a, tu, a tus hijos lo veo pues poco, eso. la verdad.
1: Pues eso. <risa> ¿Quién quiere seguir?
2: Vale, pues esta es una... La noticia salió la semana pasada, creo que fue, o, o la anterior. No, la semana pasada. Eh, y es una noticia que, que vi en Kotaku. Eh, hablando sobre sobre el futuro, digamos, del diseño de caras eh, para, para videojuegos en este caso. Todos hemos visto un montón de series, películas, donde hacen una cara sobre todo, o sea, cantan mucho, por ejemplo las últimas de Star Wars, cuando han metido gente que ya estaba muerta o han han hecho joven a una persona que es mayor o este tipo de cosas, que cantan muchísimo algunas de las expresiones. Hay veces que cuando los ves de refilón o están lejos y tal y están bien iluminados, está bastante bien pero cuando empiezan a moverse eh, canta que te cagas. Entonces esto es un poco el... No sé si el paso siguiente, porque al final es la misma tecnología, pero un ejemplo muy claro de cómo han ido refinando este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, eso que estáis viendo ahora, para los que estén viéndolo en vídeo, este se ven dos, dos personas, bueno, o sea, se ve una chica, porque es la misma persona dos veces. Eh, la chica de la derecha es real, o sea, es un vídeo de esta chica grabada con todos los puntitos pintados en la cara para que cuando te graban sepan cómo se está moviendo la cara. O sea, para hacerte un mesh ahí en tres dimensiones. Y lo de la izquierda está hecho en tiempo real eh, por ordenador. O sea, la cara de la izquierda es un render. Hecho en tiempo real.
3: Yo ahora mismo no sabría diferenciarlo. Se ve muy bien.
2: Eh... Se ve muy bien. Habría que
1: verlo en distintas luces, en Exacto. cosas más... Pues eso. Pero se ve espectacular. Te dices que el de la izquierda es real y flipas.
2: Esto es con el vídeo que han grabado de arriba... Sí, con el primer. Exacto, le han pasado por el filtro del Machine Learning, que es tener ese input de vídeo y luego tener toda la base de datos de gente que tienen eh, moviendo la cara eh, con distintas iluminaciones desde distintos ángulos, eh, haciendo los gestos que ellos quieren que haga. Entonces, es la misma chica y hay gestos que es imposible diferenciar entre ella y o sea, entre el render y la realidad. O sea, a mí, por ejemplo, me sigue cantando en algún momento cuando se ríe y tal. Eso no es muy, muy natural, pero cuando grita o se enfada es una pasada.
1: Sí, igual porque vas
2: buscándolo. Y exacto, y porque voy buscándolo. O sea, si, me, si no me lo dices no, no sabría exactamente.
3: Tecnológicamente es una pasada, pero da miedo y esto es el inicio gordo de los deepfakes, el, en el, la época en la que no te vas a poder fiar ni de los vídeos que vas a ver
0: fíjate tú mismo lo has dicho da miedo y fíjate que ahora canta menos por la tecnología que tenemos estamos más acostumbrados a ver este tipo de animación 3D pero si me permitís una publicidad del podcast Punto de Control, que también grabo yo, en el episodio 37 hablé sobre esto, se llama El Valle Inquietante y es como en, en el salto generacional, sobre todo de la Play 2 a la Play 3, que ya empezaban a hacer este tipo de animaciones, incluso generaba rechazo cuanto para el público cuanto más real era la animación a lo que es el mundo, el mundo real y se conoce como El Valle Inquietante. Uh -huh.
2: Entonces, aquí es un ejemplo de cómo lo estamos pasando ya. O sea, llega un momento que no sabes exactamente diferenciar entre uno y el otro. Hay otro enlace que he puesto en el chat, Ángel, si lo puedes pinchar, que es la web de la empresa que se llama Ciba. Eh, y es eh, exactamente... Hay una parte que es lo mismo que estábamos viendo en la noticia, eh, pero si tiras para abajo del todo, bueno, aquí te cuentan un poco lo que están haciendo. O sea, el que esté interesado luego se puede meter y, y echarle un vistazo. Y lo que está muy guay es, si vas abajo del todo, eh, tienen ejemplos de el mismo, eso, eso que se ve ahí en los nueve vídeos. Las mismas expresiones, pero metidas en un modelo totalmente distinto. O sea, ya no es solo el modelo de la chica, sino pues ahí tienes eh, un tipo, un alien, un elfo, y son, están haciendo todos el mismo movimiento. O sea, realmente ya puedes eh, grabarte tú, o sea, te puedes grabar tú en tu casa. De hecho, el software que utilizan Podrías correrlo básicamente en cualquier ordenador hoy en día. O sea, no, no es muy. porque están utilizando Maya y están utilizando pro, eh, software típico del modelado en 3D. Eh, y realmente tú subes el, el, lo que han montado ellos, tú subes el mesh y subes los ficheros y no necesitas correr el modelo en tu ordenador. O sea, lo puedes correr en sus máquinas, con lo cual. Eh, para la gente que le apetezca diseñar, o yo qué sé, diseñadores de juegos independientes y tal, es una pasada porque pueden generarlo ellos con, con este tipo de motores.
0: De hecho, choca menos, digamos, para, para nosotros en, en estos modelos que nos estáis enseñando de elfos, etcétera, al no ser personajes de carne y hueso, seres humanos, uh -huh. eh, nos parece mucho más, o sea, nos gusta mucho más a priori que, que un modelo de, de un ser humano. No sé si recordáis en la película de, de Rock One, al final cuando sale Carrie Fisher, bueno, Leia Organa sale totalmente remodelada por 3D, que sale un par de segundos, es no Eso quizás... Quizá por el hecho de que lo, la vemos poco en pantalla, pues nos sorprende en positivo. Sí. Pero luego, cuando aparece el general Moff Tarkin. Ay, ¿en qué película era? ¿En la de. En la de ay, era en, en Rogue One también, Sí, ¿no? en Rogue, sí, One, en Rogue sí. One sale. Que sale durante un montón de tiempo. Sí. Eso sí que, o por lo menos a mí, sí que me genera más, sí. digamos. Me choca más. Sí. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis dónde? Sobre todo. Al verle los ojos. Sí. Yo creo que los ojos todavía no se es capaz de, de, de hacerlo más natural. Hace dos o tres Correcto.
2: episodios sacamos un deep fake de Nixon, no sé si os acordáis. Sí, eh, claro. Y en el de Nixon justo lo decíamos, que se, si te ponías a fi, si te fijabas se notaba en los ojos y en la frente. O sea, digamos, la piel que hay alrededor de los ojos, cuando te ríes, cuando hablas o cuando te enfadas, que se te, las cejas se te curvan, te salen las arruguitas, eh, en los ojos también. Pero yo veo el vídeo de esta chica, o sea, el, el ejemplo que ponen ellos, y los ojos son una pasada. O sea, es que no cantan nada. Es, es increíble. Me canta más la sonrisa, que también es algo difícil de hacer. Pero es un avance bestial.
1: Pues sí, la verdad es que mola y da, y da cosita a la vez. Pero bueno, está muy guay para la parte de videojuegos. Sí,
2: al final esto lo que va a conseguir es que Electronic Arts o Ubisoft una de esas, en vez de contratar a 50 personas contraté a 5, pero bueno.
1: Ya, pero y lo bien que se van a ver las cosas luego en el metaverso, aunque no tengan piernas.
0: <risa> no van a ser en Miss de la
1: Wii. <risa> al final lo que dice Antonio, que son los que más venden, o sea que si no hacen Miss de la Wii, ellos mismos sabrán. Luego llegará... Llega, se, yo, yo pasaría un rato con el, en el metaverso de Animal Crossing.
2: En ese ya pasé no, es no, me, no, me no me
1: salgo abajo ya y yo... 250 horas creo que le eché. No me, no me bajo abajo a, a, a quitar la hierba en casa, pero me meto en el metaverso para quitar la hierba del, del Animal Crossing. Así sería Bueno, así no te manchan las manos. ¿eh? Claro. Bueno, y, y luego estaré cansado porque los guantes eso me habrá costado una pasta los guantes y me cansarán. Y estaré diciendo, madre mía, estoy en lo de todo el rato quitar en la isla... <risa> Yo la vida moderna no, claro la vida moderna sí, yo, yo
3: creo y no sé qué pensaréis vosotros que de cara a un futuro próximo cuando el tema del metaverso ya esté funcionando eh, creo que la gente preferirá verse representada en ese metaverso con un avatar o con una imagen eh, no 100% real de ellos que con su propia imagen
1: o sea, tipo, en cientos cien ámbitos si quedamos para la cena de noche vieja entre la familia pues igual ahí sí que vas tú vas de gala, pero, pero en general yo creo que será como en los foros, será como en Twitter tendrás tu, sí, un tu, me, nick, aquí tu avatar, lo antes, como correcto.
3: un mi, como un emoji sí. algo así, o sea, que, que quede claro que hay una diferencia, hay una pequeña barrera entre el yo real del mundo 1.0 y el propio metaverso, creo que la gente lo va a preferir Yo lo, en principio yo lo preferiría
1: Sí, no, no todo tiene que ser porque es tan, re ser tan real no, pues, Puede tener un rechazo Es como cuando te llama a alguien por videollamada Bueno, pues ahora mismo lo que me apetece es No verte la cara Porque, yo que sé, porque estaba en casa, estoy con el pijama es sí, diferente. Eso, no sé sí, sí, os, ¿os leído, pasa. ¿Alguno
2: ha leído La broma infinita de David Foster Wallace? Lo cuenta, película? en ese libro lo cuenta Como en algún momento Meten la videollamada y se estandariza Y como a los 3 o 4 años La gente deja de utilizar la videollamada por completo O sea, ya nadie la vuelve a utilizar nunca más la
3: videollamada es que es invasiva en general, es un poco invasiva. Bueno, todo es invasivo. Claro,
2: depende mucho
1: de con quién la hagas, no, no vas a llamar a cualquiera con videollamada, es alguien más cercano, sí, totalmente.
3: Yo creo que la videollamada tiene más un, un motivo corporativo, es decir, bueno, a, a nivel empresarial, a nivel profesional sí, pero a nivel personal, salvo que sea gente que de verdad tiene lejos y no, no puedes ver a tiro de piedra, digamos, creo que claro. es bastante invasiva.
1: Depende mucho de... de... De la relación que tengas con las personas con lo que lo hagas. Pues esto va a ser igual. Ahora tienes mi imagen real usando eh, 200.000 millones de polígonos y aquí tienes mi mi. Porque estamos en algo más casual y, y punto. Y, y no tengo ganas de compartir más que, que esto. Totalmente. Me manda por línea interna, ¿no? Creo que lo manda mandado por línea interna, no sé por dónde lo ha mandado. El loan moving simulator. Exacto. Para estar ahí. Un simulador de cortar de césped con, la, con, la, con las máquinas estas de cortar el césped que te puedes subir encima. Que
2: ya salió en los Simpsons hace 20 años también, te digo.
1: Una de estas tengo que regalarle, tenemos que regalarle por, los, por su cumple o lo que sea alguna vez a mi suegro. Estaría cantadísimo estás corriendo con esto por, por, por el huerto, vamos. Me lo estoy imaginando con una, una sonrisa de lado a lado. Muy bien, teníamos una de Stephen Hawking. Si queréis, eh, eh, empiezo yo por ella. esta Se nos quedó el tintero... El, el otro día no sé si alguno de vosotros queréis comentarlo, que tenéis más voz que yo que es una es un proyecto de Google eh, que la noticia dice del que Hawking estaría orgulloso una versión de su asistente para dar voz a personas con parálisis cerebral o Ella esto podemos eh, juntarlo eh, enlazarlo muy fácilmente con lo que hemos estado hablando también hablamos en su día con los del deepfake en la parte de, de, de vídeo eh, los humanos son muy muy buenos, están diseñados para eh, reconocer caras. Entonces cualquier cosa nos salta muchísimo, eh, nos llama muchísimo la atención. Esa mirada, esa sonrisa, pues, para saber que, que es un fake. Cada vez eso se va haciendo más y más difícil de, de dilucidar, de, de distinguir. Y eso pasa porque el cerebro está hecho para eso. Lo que también está hecho el cerebro, aunque es más di más difícil, es para, para detectar voces, para saber de quién es un, eh, una voz, un deje de una persona. Mm -hmm la voz obviamente tiene mucha menos información que, que un rostro. Entonces, por esa parte, en la. En Mandalorian, cuando rescatan a un personaje que lo, resta, lo rescatan tanto con voz como con imagen, y es un, un personaje como el que hemos hablado antes, que hoy en la vida real pues no puedes grabarlo como quieres como quieres mostrarlo o porque la persona ha fallecido o porque lo que quieres hacer es que aparezca con 50 años menos, con 20 años menos, con 30 años menos. De decían en, cuando hicieron esa cuando estuve viendo cómo hicieron esa escena que mucha gente se quejaba de, del proceso de deepfake, que al final no fue un proceso de deepfake, lo que hicieron fue, eh, otro proceso no es exactamente que el deepfake, pero lo que hicieron fue rejuvenecer, no entre comillas. Mm -hmm. Pero bueno, que de eso sí la gente se quejaba pero nadie se quejó de que, la, de que la voz era también falsa. Que la voz la hicieron de esa manera. Y hay una, una noticia muy chula. Y es que cómo pueden dar voz eh, estos eh, sintetizadores de voz. Yo cuando digo sintetizador lo oigo robótico. Y lo bueno de esto sí. es que no está siendo ya... ya, ya, no, ya no es robótico, ¿no? Sí. El cómo son, se puede usar esta tecnología para dar voz a una persona que no, que, que no puede hablar. Eh, todos recordamos el caso de... Stephen Hawking, que detectaron eh, su enfermedad, es una enfermedad que hace que no que vayas perdiendo eh, la capacidad de mover los músculos de todo tu cuerpo poco a poco, y lo que hizo es crear un sintetizador, creo que fue, no sé si fue con Intel o con IBM, una de estas dos, perdona es que ahora me baila el... Creo recordar que era IBM. IBM, ¿verdad? Y lo que hicieron fue, pues eso, crear un, un sistema que hablaba de la forma tan peculiar, que hablaba entre comillas, sí, se convirtió Hawking. en una
3: marca, o sea, él podría haber mejorado esa voz cuando hubiera querido. y Pero ya no sería su voz,
1: Es que es lo curioso, claro. esta ya es mi voz, con todas Eso sus es. imperfecciones y sus roboticidades, ¿no? Es muy curioso. Entonces, lo que hay un proyecto de, de Google, que es eh, conseguir esa capacidad de tú crear una voz, tu voz, la que sintetizas y la que haces tú, esto se decía hace mucho tiempo, llegará algún momento en el que quizás podamos pasar todas las todas las canciones de Elvis por una máquina y podamos crear una nueva canción de Elvis. Uh -huh. Porque coge sus fonemas y no solo coge los fonemas, sino que sabe un poquito cómo, cómo eh, no sé cómo decirlo, qué, qué cuerpo le está poniendo, la personalidad que le está poniendo. Porque lo que está haciendo en el Machine Learning es aprender cómo habla esa persona. No solo qué sonidos tiene que emitir, sino cómo habla para que sea natural. Y eso se está consiguiendo y lo hemos visto muchas veces, como por ejemplo en Mandalorian, que en Alguien dice, me patina la cara, pero no digo nada de la voz porque ni me lo he planteado, porque me cuadra perfectamente, sin problema. Lo que tiene Google es un proyecto que se llama Project Relate, que es una aplicación que está en beta y que lo que eh, intenta es pues, llevar la voz de esa persona que va a dejar de hablar a, a un, con una calidad como si que te, que te llaman por teléfono y no sabes que, que no está hablando esa persona. Lo que hace el, el, pro, el proyecto es, no lo vamos a meter mucho en ello, pero lo que hace es analizar millones de voces, eh, con, personas, con eh, personas que tienen problemas para, para sacar de ahí un modelo que te permite hablar como, como, de, como hablarías tú entonces al final es lo que hemos dicho muchas veces, que ya lo hemos dicho tantas veces que parece hasta simple, tú tienes un, un algoritmo de machine learning y lo importante es la cantidad de datos que le des para que para que aprenda. Entonces lo que consigues es una versión de Stephen Hawking, pero sin ese toque tan peculiar que tenía, porque al final era un proyecto pionero. Y es, imagina, yo sé que voy a perder la voz dentro de 10 años, 5 no lo sé, pero sé que en algún momento puede ser que pierda esa capacidad de hablar. Bueno, puede ser, o mañana, como
0: continúes hablando.
1: Sí, también es verdad. <risa> pero bueno, después de esto ya os dejo a vosotros. ¿eh? <risa> y, lo que, y lo que pone aquí es que este proyecto... Eh, según describe la solicitud de acceso, que se puede apuntar la gente, es eh, necesita al menos 500 frases para recibir el entrenamiento necesario para cada voz. O sea, cinco, al cinco, menos cinco 500 frases. Cinco
2: minutos escuchando a un argentino <risa> son suficientes para suplantar a ese argentino. Correcto. Un saludo para
1: los argentinos que nos estén viendo en directo escuchando, <ríe> o escuchando en el podcast. pero sí, está es todo una forma bien, de... está todo bien. Cocha, está mal. todo bien, exactamente. Está todo bien, como dijimos en el podcast. A mí
3: me encanta sí. el acento argentino.
0: Está todo bien, está todo bien.
1: Y luego, pues, esto es otra cosa que igual te puedes tú poner, un... te bajas una skin, lo que haces es eh, ponerte, meterte en ese metaverso con una voz que no es la tuya. Uh -huh. Por ejemplo, vete a saber, es que al final da, da lo mismo, esto puede valer para el bien o para el mal. ¿Qué voz más. te pondrías? Final, pues,
2: Yo, la de Tom Hardy. La de Tom Hardy. ¿En qué película?
1: En.
2: Bueno, en no, en la de. En la que tiene el respirador de Batman. En esa. Ah, en la de Bane. Eh, que pensaba que iba a decir en, en Peaky Blinders, que habla, habla. Cuesta entenderle.
1: En Peaky Blinders me quedo con la del hermano de, de Cillian Murphy con. Arthur.
2: Es Esta noticia
3: poderoso. está muy relacionada con esa que hemos sacado, que sacamos hace bueno, no sé, un par o tres de podcast, en la cual decíamos que el tema de los dobladores de. En fin, de, de películas y de series eh, podrían ser sustituidos prácticamente con la tecnología actual por máquinas de machine, de machine learning que hayan imitado su propia voz. Eso es prácticamente ya una realidad. O sea que esto realmente tampoco sorprende tanto.
1: Pues sí, por desgracia hemos llegado a un límite que. Si, si nos dicen que vamos a sustituir una voz, decimos, pues, pues mira, vale, sí, me lo creo, no me parece, no me parece
2: ciencia ficción. Sí, a ver, es Pero que, es que está aquí. este problema en realidad. O sea, si tú lo comparas con otro tipo de problemas que están intentando resolver, como la conducción autónoma o yo qué sé, o lo que hacen de los que ven cómo se desdoblan las proteínas, también es de Google. O sea, todo eso es, es muchísimo más complicado que lo de la voz. Al final la voz, tú coges, tú coges una grabación de una persona, le haces la descomposición en frecuencias y no es una señal tan compleja. Evidentemente Correcto. tiene muchísimos matices. Tiene tono, tiene el cuerpo de la voz, tiene un montón de cosas, pero es un número muchísimo más pequeño de parámetros que otros tipos de problemas que ya han resuelto. O sea, ya han resuelto sí. o que están muy avanzados, con lo cual sí. Correcto. Eh, como
1: el de, por ejemplo, el de el de la cara, el de un rostro. Exacto. Exactamente. O sea, Al final es mucho menos complejo y, y con las herramientas que hay hoy en día lo hacen como que parezca ah, hasta fácil, pero hace. Yo que sé, es que esto eh, es algo que puedes eh, como extrapolar de algo que está haciendo el traductor universal mm. eh, en Star Trek, mm -hmm. de que yo te hablo y me escuchas con mi voz en otro idioma. Sí. Pues eso se podría hacer con esto, porque es mi misma voz, mientras que yo estoy hablando en un, en un idioma, tú en el tiempo real conviertes mi voz y lo pones en ese idioma que yo no hablaba en mi vida. Mm -hmm. Pues ya lo tienes. Otra cosa
3: más. A ver, sí que... Si es que con la capacidad de computación que tenemos hoy en día, esto tendría que ser relativamente fácil. ¿Cuánto, ¿Cuánta RAM tenía el ordenador que nos llevó a la, a la Luna? ¿Eran 64 kilobytes? Una cosa sí, así?
1: creo que sí. Es justo lo que recordaba. Así que por ahí andaba. O no así o sí. menos.
3: Y ahora hay móviles de 12 y 16 gigas de RAM. Claro, entonces con la capacidad de computación que hay hoy en día, no sé, podríamos ir a Marte con un smartphone de gama media. Entonces, Totalmente. Y, de, y, y, que...
1: y lo suelen hacer, porque creo que lo que montamos creo que tenía un procesador de un Mac G3 sí, la, eh, la, la Perseverance porque tienes eso la que Perseverance tienes que la estar... Discovery. bueno por cierto estoy viendo ha vuelto Star Trek Discovery eh, me está gustando ¿Ah, ¿sí? Sí. ha
2: vuelto pero no se puede ver en ningún sitio no
1: bueno yo no. la estoy viendo no sé de dónde pero la estoy... no la han
3: puesto en la, pla... en, la, en la plataforma original de donde la han traído no, no está en Netflix vamos no
1: en Netflix, o sea, bol... en lugar de poner el 4x01, quitó Quito todos. todas las, o sea, quitó las to, tres todos anteriores. Ah, porque
3: le habrán comprado los derechos. ¿Y dónde se supone que se emite ahora, aunque no sea en, en España? Es, en ¿Fernando? Estados
2: Unidos, no sé. O sea, yo no, es ya, que no, 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 ve, no razón, veo o sea. esa serie, no, no te sé decir. Ahí me has dado.
1: Usan tecnología tan vetusta porque tienen que estar muchos años probando esa tecnología. No puedes usar una tecnología de vanguardia que no, la, que no has tenido los años claro. que necesitas para probarla. En ese caso es por eso. O sea que... Y ahí en Marte está dando vueltecillas y ya no hablamos, pero el, el Ingenuity, el, el helicóptero sigue de vez en cuando haciendo un vuelo, que está ahí, sí. que no para el, el pequeñajo
3: ¿Hay, ¿Hay algún sitio donde se puedan ver las imágenes que va mandando? Porque hace tiempo que yo ya le perdió la pista. En la, la web pista. de la NASA, no, no sé, la NASA se pueden ver,
1: ¿no? Sí, en la web de la NASA se pueden ver, sí, sí. Mm. Ahí están.
0: Pues hablando sobre la memoria del ordenador que, con la cual mandamos al primer hombre a la luna, habéis visto la, la, la noticia sobre que eh, bueno a Trump ¿Cómo, cómo le, el tío, se eh? le ocurrió la ¿Cómo idea. Es eh, un máquina, ¿Cómo? eh. Vaya un fichaje. Te no gusta, viene nunca, ¿eh? pero cuando viene.
3: Fichaje. <risa> fichaje en mérito mío, eh, que lo sepáis. Fui yo el que os lió. <risa>
0: Bueno, pues Trump en 2017 pues quiso volver, eh, bueno se le ocurrió la genial idea y genial no, no, va, no va con segunda, la verdad es que a mí me parece una muy buena idea también, de volver a mandar eh, a un hombre a la luna o a un hombre o a una mujer, vamos a ser inclusivos. Bueno, el caso que, que lo estimó en que en que sea para 2024 ¿vale? y se acaba de, bueno se ha anunciado de que eh, se ha retrasado, la NASA ha retrasado a 2025 el que el hombre vuelva a la luna. Eh, precisamente bueno, por una queja de, de Jeff Bezos vale porque culpa a la NASA de haber concedido a dedo eh, hmm. lo que es la, la eh, sí pero bueno está desestimada al final pues no, no ha llegado a ningún sí. puerto Le pero bueno, finalmente que se peine. exacto ha dicho vamos a utilizar SpaceX para mandarlo y ya está fuera qué bueno un chiste de calvo entre calvos te ponía. <risa> <¿A que risa> entre, sí, calvos.
2: Ahí, ¿eh?
0: <risa> entre calvos se puede hacer y bueno, y lo hilo también con otra cosa, y es que bueno hace mucho hace mucho hicimos un crossover por aquel entonces y hablamos de la serie For All Mankind, de, de TV Plus también, y hablamos sobre esto, aunque me gustaría traerlo a la palestra otra vez porque no me quedó del todo claro y lo quiero volver a traer. Pisamos la luna en 1969 y fue un gran, un gran avance, un para la humanidad pues fue un, un hito, ¿no? Y resulta un poco extraño de que en 2021 todavía no hayamos enviado a otro hombre a la luna. Y no me refiero a extraño porque sea amante de teorías conspiranoicas de que el, de que el hombre nunca, nunca ha ido a la luna, pero sí que me parece extraño de que no hayamos vuelto a repetir eso en tantos años. Sobre todo, bueno, hilándolo con los avances tecnológicos, etcétera Yo entiendo que hace falta mucha inversión de dinero. Sí, sí el lo departamento entiendo, de pero, prevención no sé, de riesgos riesgo en... Correcto. El resumen sería que sí que hemos sí. vuelto... Pero no, no con gente. Bueno, pero no sé, mandamos a un montón de gente a la órbita del planeta, pues no sé, haber mandado a alguna otra nave a la Luna para seguir sacando fotos, vídeos con los avances de la tecnología que hay, pues la verdad es que hubiese estado bastante bien.
1: Lo, lo, lo bueno es justamente lo que dices, los, los avances de la tecnología, es que un robot te lo hace mejor, más económico. <risa>
0: Y, y, y no se y, muere y el selfie y el selfie y el bueno, selfie con detrás
1: la, el, el, la Curiosity el, el, la, roca la Curiosity y la Perseverance han estado haciendo selfies en Marte un montón de veces pero, pero, pero ahí, fena, y no el cantaba, selfie eh. ahí
0: con, con sacándote un selfie y, y detrás bueno, espérate a, así. A, así te sacas así un selfie ¿sabes? y claro. detrás tu, tu nave tienes TikTok? que poner los
3: deditos claro. tienes que poner los deditos así
0: un TikTok en la luna así <risa> Te imaginas un baile de TikTok en la luna. Ahora,
1: ahora se va a volver porque tiene un retorno, que es hacer más económico ir a Marte. Desde entonces no había otro, otro retorno que el de mandar robots para seguir haciendo geología, que es lo que hacen allí. Y, y por eso vuelven ahora, pero pensando en Marte. Pero lo de la luna es un, es un, es un paso es un, intermedio, es un, pero un si no, ni iban...
2: Ahí no hay nada de...
1: Aquí es un secarra, aquello, no aquello ya está visto... Y, y vale para irse a Marte más económico. Pero lo que es ir a Marte con los robocillos tiene más que suficiente. Que yo iría, ¿eh? Pero. ¿Tú irías? Pero bueno. Yo sí.
3: Si a ti te bueno. dicen te vas para allá, pero ya sabes que esto lleva los riesgos Siento que lleva, de y es probable Siento que de te de murcia,
2: ¿cómo no? Hombre, sí. un tío de Murcia sí. es en la luna. De murcia, ¿dónde va a estar? Aunque sea, mejor aunque sea, que aunque sea por el meme. <risa> <risa> aunque sea por el meme. <risa>
3: ¿Qué, qué, qué gracioso eres, Fernando. En tío. París. Buenísimo. <risa> Antonio,
0: y poner la camiseta del Real Murcia ahí ondeando en la luna.
3: Ese sería el único motivo por el que yo iría. Pero yo no voy. O sea, o sea, ¿tienes un, qué, ¿Qué probabilidad de hay de morir en el viaje o de no volver? O sea, ¿Cuántas hay? Hay muchísimas. Yo no iría.
1: Entonces, Tomás, eh, ya lo hemos comentado aquí, tenía la demanda, eh, eh, es un proyecto público, entonces tiene que haber un concurso público. El concurso público se presentó eh, Blue Origin de, de Bezos, eh, SpaceX de
0: eh, Elon Musk. Eh, y creo, no sé si se presentó a alguien más, pero bueno, irrelevante. Creo que no, y Bezos pues denunció porque dijo que lo había asignado a dedo la, 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 la digamos, NASA le ha dicho que no, que van 15 años por delante de ellos,
1: o 20 o 50, y entonces esto ha provocado, por haberlo metido en juicio, eh, ha pausado de tal manera que pierda un año, por lo que has dicho, aunque, ya, aunque, aunque la cosa sigue igual, porque lo que yo tengo entendido es que eh, Elon Musk o sea, SpaceX eh, no podía, mientras que durara ese juicio, hasta que se, la cosa se, digamos, se, se esclareciese, la NASA y SpaceX no podían seguir trabajando, no podían comunicarse. Pero lo que ha hecho SpaceX es trabajar por su parte pensando que iban a darle la razón. O sea que por esa parte no deberían haber perdido tiempo. Entonces sí, es algo si más... no comunica
0: con la... No, bueno, algo de tiempo ha perdido porque no se ha comunicado con la NASA. Claro, pero, pero, es que la Na pero la bueno, NASA no aporta pero, para nada para aparte del dinero. Si
1: son los matados, si no tienen un duro los pobres. Bueno, igual
0: algo, algo tendrá que decir, pero que la batalla duró siete meses y precisamente se ha retrasado un año, quizás por, por eso, ¿no?
1: Yo creo que va a ser más por burocracia, porque SpaceX yo creo que en ningún momento baja el pie del acelerador y sigue investigando. La NASA no le está aportando mucha... Mucho conocimiento científico y tecnológico a SpaceX. SpaceX el conocimiento ahora lo saca con los lanzamientos y explotando cohetes. Aunque poco se habla ya de eso. Ya no ya no lo explotan muchos. Ya lo tienen bastante controlado. Pero pero sí, algo de eso tiene que ser. Yo creo que es más por plazos de lo que puede hacer la NASA que por un, por un retraso en, en la parte tecnológica. Pero bueno, no va a ser el último retraso. No creo que lleguen en 2025. Yo creo que esto se va a ir a 2030. Aquí A saber a cuándo
2: se va y a, a saber a, a a si acaban yendo.
1: Sí, llegar, llegarán. Pero, pero igual pasa una década ¿eh? de lo que quieren, de lo que tienen pensado.
0: Yo cuando me vine, me, me vine a Murcia a estudiar en 2005, yo soy de, 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 de un pueblo y me vine aquí a la gran ciudad. Eh, pues nada, de, decían que al año siguiente, de haber venido yo, iban a estrenar, iban a, a, a estrenar el AVE. Aquí que iba a pasar por Murcia y el gran aeropuerto internacional y estamos en 2021 y todavía estamos esperando el AVE y media Pero ya tienes el aeropuerto, el aeropuerto internacional. internacional.
1: ¿Qué, ¿Qué más quieres? Va, va, va a dos bueno. países, pero no lo tienes. <risa> es internacional por definición, ¿no? Sí que, sí que siempre van buscando ahí la... Eh, ¿Qué es lo mínimo para que sea internacional? Pues vamos a hacerlo.
0: Mira, a mí eso me da igual. Yo cuando vine en 2005 yo dije, Murcia será una ciudad cuando tengamos Starbucks y una Apple Store. Y ya tenemos dos Starbucks y una Apple Store. Entonces pues, pues ya, ya estoy contento de vivir en una ciudad.
1: <risa> eso es lo que te hace que no sea un pueblo. Porque si no, cualquiera dirá, Murcia, pues Murcia es un pueblo.
0: Eh, eh, Murcia era un pueblo grande por aquel entonces. Correct. Bueno, Murcia
3: era un pueblo grande, lleva siendo un montón de años la séptima ciudad más grande del país, así que… Que si, exigentes si estamos. No, pero no tenía Starbucks ni Apple Store. Bueno, <risa> casi ninguna ciudad lo tenía. Lo tenía Madrid. Las la, la más importantes, Madrid, Barcelona. Y ahora Murcia. Y ahora Murcia.
1: Pues nada, chavales. Yo creo que lo, más pues, cosas. lo podemos dejar por aquí. Llevamos ya un ratillo. Voy a colar una sí, última y... que es
2: de interés general.
1: Oh, espérate, oh, aquí, no. aquí pondré, Ángel, acuérdate de poner música de informática. <risa>
2: La noticia de Salud. interés general es que el viernes pasado o el jueves pasado, no me acuerdo cuándo fue, empezaron las ofertas de Steam que duran hasta el no sé cuánto de diciembre <risa> o el 1 de enero o algo así. Así que aviso de que hay un montón de cosas baratas para la gente que le guste los correcto, videojuegos.
1: Correcto, correcto, correcto.
0: Hostia, yo vi en GOG y no se me ocurrió meterme en Steam. De hecho, compré en GOG… Eh, porque ibas de cabeza a sí, jugar no es, a los Indiana Jones, claro. es
1: por eso, porque tú…
0: Hombre, hombre. además cuando lo dijo Fernando, y dice, ¿está en GOG los Indiana Jones? Sí. Digo, hostia, me, te, me los pues tengo que descargar. En y, Steam hay, hay y cositas, y bueno, cos eh,
2: he estado mirando. Hay la saga Metro, que no sé si os suena, de shooters, ahí en el, es una sí, distopía claro. extraña. ahí. 75% de descuento, Stellaris 75%. Pon, pon, tu, pon tu código de descuento. No, 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 afiliado. no tengo. <risa> eh, el Deus Ex, 5 euros. O sea, está súper barato. El código de Harry Manback en, en la tienda. No, no me dan código. Eh, y el Superliminal, que lo recomiendo un montón, 10 euros, tío.
1: Esas son las recomendaciones de, de Fernando. Si las ha recomendado después de haberse leído, sí,
3: hubiera molado que lo recomendara en la sección de recomendaciones.
2: Es que esto no es una obra. Son noticias, Antonio. A ver si espabilas, tío.
3: Sí, sí, será
1: eso.
2: <risa> zipi y zape, zipi y zape, señores. Pues nada,
1: eh, vamos a dejarlo por aquí, que hayamos un, un ratito. Y como he dicho, solo tengo mañana, día 30 para editar. Pero, pero bueno, tengo un rato libre porque no lo, sé, no lo he dicho, pero empiezo una semana de vacaciones. Así que por esa parte, a descansar.
0: ¡Anda! Ah,
1: eso no lo sabía a ver, yo. Eso vamos a eso jugamos al Portal 2 Fíjate. en stream. ¿eh? A, antes, antes lo hubiera sabido, pero ahora ya no lo sabes,
0: Tomás. Es verdad, es verdad, antes lo hubiese sabido, sí. ¿Qué has dicho, Fernando?
1: Que
2: a ver si jugamos a Portal 2 en stream?
1: Pues me gustaría, me gustaría. Lo
0: no tengo que hablar con... Calla, que tengo, tengo con Portal 2 un, un, un,
2: un sentimiento negativo. ¿Qué pasa con Portal Por lo 2? lo mismo, ¿no? Porque Por lo... lo compré hace tiempo yeah.
0: en Steam y no es compatible yeah. con, con los yeah. 64. Bits. Pero se
2: puede jugar, yo estuve jugando no. ayer. ¿En el sí. Mac?
0: Oh. ¿Sí? ¿En el M1? ¿En el M1? ¿Cómo? ¿O sea, es compatible
2: eh... ya? Me hice una cuenta gratis. Mm. Es que esto es otra noticia.
1: Antonio, <ríe> cómprame el la Mac Natalia. En un rato voy. Que esto se ha puesto interesante. No, hombre, te, te, haces, te haces una, Antonio, cómprame te haces el Mac una cuenta Mini.
2: gratuita <ríe> del servicio este. Ahora de, que sé la necesidad el,
3: que tienes de vender, digo, puedo negociar el de
2: precio. El GeForce Now este y te lo juegas en el Mac. Sí. Y sí. estuve jugando un rato con Wi-Fi y no había ningún tirón. O sea, con cable debe de ir perfecto. Claro, en el GeForce Now.
1: Sí. En el GeForce Now, claro, claro. Es que no sé qué juegos tienen ahí, pero... No están pero, todos, mola, mola, lo estuve
2: mirando, pero lo, el portal está. O sea, es que fue el primero que probé.
1: ¿Qué más quieres? <ríe> qué guay, pues mira, otra recomendación. Mm -hmm. Pues nada, chavales, muchas gracias por estar aquí todos. Eh, a ver si, si pasa más a menudo. ¡Joder, en... con
2: segundas!
0: Eh, Tomás, eh, Tomás. <ríe>
1: no, no, no iba con segundas, no iba con segundas. O igual, si sí, no, lo sé. Eh, bueno, el, imagino que grabaremos el del 15 de diciembre y. Luego habrá vacaciones. Ya volveremos, ¿no? al, volveremos, ya volveremos ya al Código de Reyes. Sí. A, a, veo ya
3: en el 31 de diciembre editando allá a tope.
1: <risa> acordaros de pues, que no te extrañe. <risa> eh, pero no, volveremos luego el 15 de, de enero, imagino. Sí, ¿no? Eh, acordar de mandar las la vacaciones a vacaciones a para que las la valide. Y, y nada, a los a los. Espectadores y a los oyentes, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Nos escuchamos en, en 15 días. Y lo de siempre, eh, tenéis el canal de Telegram para todo el feedback que queráis darnos. Que por ahí es por, por donde más comunidad se, se hace. En cienciaoficción.com tenéis todos todas las publicaciones. Ahí también podéis dejar comentarios. Eh, como, nos, como los que leemos al principio de todos los podcasts, ahí podéis verlos todos. Y luego eh, en Apple Podcasts en, y en Evox, donde más soléis dejarlos. En, mm, vosotros, no sé por qué, pero Evox es la plataforma que más os gusta, nosotros es la que más odiamos. Por lo menos hablo por Fernando y por mí, que hemos tenido a ahí. A nivel usuario, ¿eh? Bastante. No, a nivel usuario, a nivel usuario, a nivel de de usuario, de, de interfaz, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que más nos gusta nos deje, lo dejéis por donde lo dejéis son los, los comentarios, vuestro feedback. Así que muchas gracias y sin más dilatación, nos escuchamos en, en 15 días. Un placer. Chao, chao, chao.
0: Adiós. Un saludo a todos. Chao.